0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über das Thema Corona und technischer Service. Was bedeutet die Corona-Krise für den technischen Service, für die Instandhaltung? Wie kann Field Service Management da einwirken? Wie kann das Vorteile bieten für Serviceorganisationen? Wir sprechen dazu heute mit Hannes Heckner, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Mobile X AG. Ähm, Herr Heckner, die Mobile X AG ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden oder wird 20 Jahre alt dieses Jahr. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was die Mobile X AG eigentlich macht und wie Sie auch dazu gekommen sind, das Unternehmen zu gründen und was Ihre Aufgabe auch in dem Unternehmen selber ist.
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was erzählen. ist Es ja unter aktuellen Umständen gar nicht so einfach. Ich finde dieses Format Podcast sowieso sehr interessant. Insofern macht es mir Spaß, heute hier sein zu dürfen. Ja, die Mobile X, ähm, das ist ja auch eine, wir machen ja den Podcast im Rahmen des KVD. Das heißt also, ich würde fast sagen, die Mobile X ist ja schon sehr lange dabei als Dienstleister oder als Produktlieferant für den, für Field Service ähm, und für die Instandhaltung in der Produktion. Ähm, wie ist es zu dem, zur Gründung des Unternehmens gekommen? Vor ja, etwas mehr als, als ähm, 20 Jahren, also wir sind noch nicht ganz 20 Jahre alt, ähm, mhm. war ich selbst noch bei der XOS angestellt und dort hat die XOS eben damals schon ein Produkt für die mobile Anbindung der Techniker ähm, entwickelt, aber die XOS hat sich dann halt anderweitig ähm, weiterentwickelt und es war sozusagen die Geburtsstunde der, der Mobile X, weil man gesagt hat, ja, das Thema der Anbindung von Technikern an ein SAP-System oder generell an ein Backoffice-System ist sehr interessant vor 20 Jahren hatte man dann noch einen Koffer, da war ein GSM-Modem drin, da war ein Drucker drin. All das, was man damals gehabt hat, ähm, ist heute, glaube ich, ja, <lacht> im buchstäblichen Sinne passte die Hosentasche und kann viel mehr als das, was damals war. Das war so die Geburtsstunde und ja, seit der Zeit hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Ähm, und ähm, ähm, leider sind wir jetzt in einer besonderen Situationen, aber vielleicht, wenn wir am Ende dazu kommen, bietet diese Situation, die wir jetzt gerade alle erleben, auch ähm, Chancen.
0: Mhm, genau, das wäre ein spannendes Thema, was wir am Ende auf jeden Fall nochmal besprechen könnten, dass wir so einen Ausblick bekommen. Äh, kommen wir erstmal zu dem aktuellen Thema, zu den aktuellen Auswirkungen. Können Sie da ein bisschen was beschreiben? Was macht die Corona-Krise aktuell, gerade mit dem technischen Service, mit der Instandhaltung?
1: Ganz ehrlich gesagt, das ist ähm Erstaunlich, erstaunlich gleichzeitig in, in, in mehrerlei Hinsicht. Also es gab tatsächlich Kunden oder es gibt Kunden, die sich bei uns aktiv bedankt haben. Also wir sind in Kontakt getreten mit unseren Kunden und haben gesagt, liebe Leute, wir sind da und wir helfen euch, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also wegen Corona, weil man musste ja vor ein paar Wochen, wusste man ja gar nicht, ja, in welche Richtung geht denn das? Und dann kam eben das Feedback, boah, wir sind so dankbar, dass wir eure Lösung haben, weil dank eurer Lösung können wir im Prinzip ungestört weiterarbeiten. Also im Prinzip das, was vorher, vor Pandemie, ähm, der Gedanke war, wir wollen Kosten sparen, ermöglicht jetzt aus einem anderen Grund, dass der Field Service, also der technische Kundendienst vor Ort, ähm, weiterarbeiten kann, als wie wäre nichts gewesen wäre. Stimmt natürlich nicht ganz, weil wenn Leute dann eben krank werden oder äh, in Kurzarbeit geschickt werden, dann ist das ein anderes Thema, aber von Prinzip her, dieses kontaktlose Arbeiten wird natürlich durch solche Lösungen dann ermöglicht und bietet ganz neue oder bietet jetzt die Möglichkeit, eben ähm, auch in dieser Situation funktionsfähig zu bleiben. Also ganz konkret, ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob wir das machen sollen oder ob wir das machen dürfen. Ich habe hier ein Original-Zitat von, von der Firma Ullmann Pax -Systeme. Sie machen so Verpackungsmaschinen. Ähm, ohne die mobile Lösung müssten wir unseren Service gerade zusperren. Nur dadurch, dass die Servicetechniker von zu Hause aus losfahren können und alles dabei haben, kann der Betrieb aufrechterhalten werden. Also immerhin Team Leader Service ist der Herr Kai Katan, der das uns per E-Mail geschickt hat, ohne dass wir jetzt da irgendwie drauf eingewirkt hätten, sondern wir hätten es nicht gedacht, dass das diese Wirkung hat. Ne? Mhm.
0: Mhm. Können Sie noch ein paar Praxisbeispiele auch sagen? Also wenn Sie auch mal vielleicht auf verschiedene Branchen gucken, wie sich das da entwickelt, weil es gibt ja dann tatsächlich auch Branchen, jetzt sagen wir mal im medizinischen Bereich, die sind ganz extrem gefordert. Da kommt es ja auch darauf an, dass sie auch funktionieren. Wie funktioniert das dann zusammen mit dieser, mit diesen technischen Lösungen, mit den Field Service Lösungen?
1: Also im Prinzip ist es ja, was unsere Lösung angeht, immer gleich oder, oder ähnlich, sagen wir es mal so. Natürlich die, die jetzt quasi den Laden am Laufen halten müssen, die ähm, sind natürlich dankbar um so eine Lösung. Ich, was ich vorher gemeint habe mit dem, es ist mal so und mal so, ähm, es gibt natürlich auch viele Firmen, die jetzt momentan darüber nachgrübeln, wie es jetzt weitergeht und eher zurückhaltend reagieren. Und was ich besonders dabei finde, ist, dass sich da kein Bild abzeichnet. Also dass man sagt, okay, diese Branche die investieren jetzt und diese Branche investieren jetzt gerade nicht. Das kann man überhaupt so nicht sagen. Also mhm. es gibt ja ähm, jetzt die Automobilbranche, was man jetzt gerade heute oder, oder gestern lesen konnte, ist, dass jetzt die Bänder langsam wieder vorbereitet werden oder, oder jetzt wieder anfangen zu laufen. Ähm, da ist das so ein prominentes Beispiel, aber wir, wir gucken als X ja quasi in alles, was Maschinenanlagenbau, Medizintechnik, Versorgungsbranche, selbst wir schauen in die Produktion rein, wenn man jetzt sagen müsste, okay, die die investieren, die investieren nicht, das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Das ist, ähm, ja, komplett momentan noch gesteuert von, ich vermute mal so ein bisschen auch, ja, den Gefühlen ähm, der Geschäftsleitung, was gut und was schlecht ist. Was man, glaube ich, sagen kann, aber was man generell sagen kann, ist, ähm, separat von allem sind die Versorger. Also da gibt es ganz, mhm. ganz krasse Geschichten, die ja also wo quasi ähm, redundante Teams gebildet werden, dass der Versorger auf jeden Fall handlungsfähig bleibt, selbst wenn dann quasi Infektionen auftreten. Was man in den Medien gehört hat, dass, ähm, ähm, dass Leute sich freiwillig in Quarantäne be begeben, dass sie dann, wenn sie können, arbeiten können. Aber auch ganz saloppe Äußerungen, ähm, die ich noch kurz vorher bei einer der letzten Präsentationen, die wir vor Ort gemacht haben, gehört haben. Naja, wir haben keinen Pandemieplan, aber es ist nicht schlimm, weil wir haben ja einen Plan, den wir rausziehen, wenn ähm, generell Streik ausgerufen wird, nehmen wir einfach den. Also manche Versorger sind auch sehr mhm. pragmatisch an die Sache rangegangen, mhm. haben gesagt, damit können wir auch leben. Ne? Und mhm. ja, so wird es dann auch gemacht.
0: Mhm. Dann gibt es auch noch den Bereich ähm, Telekommunikation, IT, also gerade der Bereich der jetzt auch an vielen Stellen gefragt ist, weil ja auch einfach die Datenmenge enorm gestiegen ist oder auch das, die Nutzung von Internet und Telefonie. Ähm, Gibt es da auch besondere Maßnahmen oder haben Sie da auch bestimmte Erfahrungen gemacht mit Ihren Kunden, ähm, wie die dann eben ähm, sich umgestellt haben?
1: Also konkrete Erfahrungen jetzt mit unseren Kunden, die jetzt besonders werden für die, für, für die Situation, haben wir, haben wir nicht gemacht. Das ist eher so, generell, wenn man jetzt nochmal auf IT und so weiter zu sprechen kommt, was man, oder sag mal, ein, eine Sache, die schon besonders ist, ist, dass wir ähm, das Gefühl haben, also nachweisen kann ich es nicht, aber das Gefühl haben, dass manche Branchen, und das ist jetzt nicht die IT-Branche, sondern das sind andere oder sogar Bereiche in Unternehmen, komplett überrascht worden sind von der Situation, dass man jetzt nicht mehr ähm, ins Büro kommt, sondern von zu Hause aus arbeiten sollte, nach Möglichkeit, oder teilweise sogar vorgeschriebenermaßen das nicht tun darf. Also ich kenne Firmen, große Firmen, wo es von oben die Order gab, nicht mehr ins Büro kommen, ähm, aber gleichzeitig die Infrastruktur dafür nicht da ist. Mhm. Oder teilweise dann eben Leute nicht mehr erreichbar sind oder nur noch zu bestimmten Tageszeiten erreichbar sind, weil es offenbar keine Handys für alle gibt und wo eine Büronummer nicht aufs Handy umgeleitet wird. Mhm. Und das... Ähm, ja, finde ich erstaunlich, dass, also klar, als IT-Firma guckt man da drauf und sagt, naja, Homeoffice ist doch jetzt eigentlich nicht so sowas Besonderes. Ich vermute es tatsächlich, eben den Luxus zu haben, von überall arbeiten zu können, beileibe nicht jeder hat. Und natürlich der, der Aufwand auf, auf ähm, Unternehmensseite, sowas für viele hundert 100 oder tausend oder zehntausend Mitarbeiter bereitzustellen, natürlich auch viel Geld kostet und deswegen eben nicht für jedermann gedacht oder jeder Frau gedacht ist. Und natürlich auch im Produktionsbereich. ja Was willst du da mit Homeoffice? Du musst ja an der Anlage, du musst ja an die Anlage gehen. Also da macht es auch wahrscheinlich in normalen Fällen auch gar keinen Sinn.
0: Mhm. Ähm, wenn
1: wir jetzt nochmal auf das ähm,
0: Zitat zurückkommen, was Sie vorhin erwähnt haben von Ihrem Kunden, ähm, mal jetzt mhm. mit Blick auf, ähm, auf den technischen Service. Also ich meine, die Servicetechniker sind ja sowieso gewohnt, im Feld unterwegs zu sein. Also die haben sowieso keinen festen Arbeitsplatz. Aber die werden ja gesteuert von einem Disponenten, in der Regel, der eben mit einem Service-Management-System arbeitet. Könnten Sie da nochmal so ein bisschen beschreiben, wie dieses System jetzt funktioniert und vielleicht auch dann nochmal in Abhängigkeit von der Corona-Krise, wie dann die Möglichkeit halt ist, dann jetzt wie konkret aus dem Homeoffice dann zu arbeiten? Also kann der Disponent dann aus dem Homeoffice auch einfach ganz normal weiterarbeiten?
1: Also selbstverständlich keiner des. das. Das mhm. ist jetzt aber auch nicht unbedingt unsere große Leistung, sondern dieses Unternehmen stellt eine Infrastruktur bereit, die einen Zugriff auf die IT-Systeme des Unternehmens ermöglicht von zu Hause aus und eines dieser Systeme ist unser System also Mobile -X Dispatch, um die Einsatzplanung zu machen. Ich glaube, das, was wir hier als Beitrag leisten und natürlich haben wir das nie äh, quasi im, im Sinn gehabt oder uns vorstellen können, dass wir in einem sehr, sehr kleinen Umfang, aber man das freut einen halt auch, dass so Systeme, die wir gebaut haben, also die Disposition Mobile -X Dispatch, als auch die mobile Lösung, Mobile X CrossMap, einen kleinen Beitrag leisten, dass die Leute gesund bleiben können, eben weil sie kontaktlos arbeiten. Jetzt ist es natürlich so, dass der Disponent heute schon ähm, bei unseren Kunden nicht mehr die, die Auftragspapiere händisch überreicht, sondern nach dem Motto, hier, dass der Auftrag macht ähm, und das halt jetzt digital macht. Aber das ist eben diese, dieses kontaktlose Arbeiten, wie ich das jetzt mal vereinfacht nenne, hilft natürlich schon ähm, quasi den Prozess a effizient zu halten, aber b eben in Anführungszeichen auch gesund für beide Beteiligten zu halten, weil sie sich eben nicht mehr begegnen müssen. Ja, ist nicht schön, weil ich glaube auch in Firmen, die unsere Lösung einsetzen, sehen sich die Servicetechniker und die Disponenten schon von Zeit zu Zeit. Das fällt halt heute aus, ja oder oder hm. weiß nicht wie die das machen. Aber aufgrund unserer Lösung von zu Hause aus können die natürlich arbeiten und wie Sie schon richtig gesagt haben, der der Techniker ist eben quasi immer schon der, der draußen unterwegs ist und, und die Daten eben digital bekommt, kontaktlos. Was wir jetzt in einem Fall gehört haben, war auch recht interessant. Dieses genaue Planen, so ich komme in dem Zeitfenster zwischen, keine Ahnung, 11 und 13 Uhr. Das wird dem Kunden so angekündigt aufgrund eines das, das, der Einsatzplanung. Das gibt jetzt dem Kunden die Möglichkeit zu sagen, also ich glaube in dem speziellen Fall ging es um Gabelstapler, dass dann der Kunde den, den, den defekten Gabelstapler oder den, wo die Wartung gemacht werden muss, dann zur rechten Zeit an den richtigen Ort stellt und dann weggeht und dann der Techniker quasi zur rechten Zeit dahin kommt und, und das repariert. Also auch die Kontaktlosigkeit zwischen Kunde und, und, und Servicetechniker. Ob das jetzt, das ist jetzt natürlich ein Sonderfall, aber mhm. ähm, das sieht man eben dran: dieses präzise oder präzisere Planen hilft es natürlich dann auch, die die Kontaktnotwendigkeit zu reduzieren. Ja, und vielleicht noch ein Punkt, ähm, was, glaube ich, ja, wahrscheinlich bei manchen Firmen schon, schon auch zu Buche schlägt, ist, ähm, wenn man jetzt ähm, anschaut, wir haben, wir haben Betriebe, wo teilweise jetzt Kurzarbeit eingeführt wird, wo ähm, die Belegschaft so in A und B eingeteilt wird. Mal sind die dran, mal sind die dran. Aus Planungssicht her kann es ja eigentlich fast nichts Schlimmeres geben, dass quasi von jetzt auf gleich sich Kapazitätsangebote äh, verändern die Maschinen fallen ja genauso aus, wie sie es vorher getan haben, also das, das Auftragsaufkommen ist wahrscheinlich vergleichbar, aber die Kapazität, auf die ich zurückgreifen kann, die ist nicht mehr gleich und die ist vor allem nicht über die, die Zeit konstant und jetzt liefert natürlich so ein Tool schon A, eine Transparenz, okay, auf wen habe ich denn überhaupt Zugriff und B, wenn ich das nicht mehr habe oder wenn mir kurzfristig Leute ausfallen oder umgeplant werden müssen, aus Gründen, die muss jetzt gar nicht was mit Corona zu tun haben, aber eben auch damit zu tun haben, kann ich eben hier mit Optimierungsalgorithmen mir Vorschläge machen lassen und kann der Situation her werden damit, indem ich quasi mit Hilfe der Maschine mir eine neue Planungssituation aufbauen lasse, die quasi das kompensiert in dem Rahmen, der halt möglich ist. Man, wenn ich zu wenig Leute habe, dann mhm. kann ich das Spiel natürlich am Ende nicht gewinnen. Das ist klar. Mhm. Aber ich kann das so weitestgehend abfedern.
0: Mhm. Haben Sie denn jetzt auch in den letzten Wochen äh, nochmal einen verstärkten Trend gespürt äh, in, in die Richtung, ähm, äh, dass man jetzt vom Papier wegkommt und damit auch vom Kontakt zum Kunden wegkommt? Also gab es jetzt nochmal eine verstärkte Nachfrage, dass man gesagt hat, wie können wir das jetzt schnell lösen, Vielleicht, weil sonst eine Serviceorganisation auch gar nicht mehr funktioniert hätte?
1: Also das würde ich jetzt so nicht sagen, aber mhm. ganz ehrlich, also ähm, für, wir müssen uns mal die Situation vor Augen führen. Ähm, wenn ich Ihnen an Weihnachten gesagt hätte, passen Sie auf, in drei Monaten wird Lufthansa den Flugbetrieb eingestellt haben, bis mhm. auf weiteres. Mhm. Daimler, BMW, VW lassen die Bänder ruhen und Adidas kriegt 2,2 Milliarden Kredit von der KfW. Ähm, und zahlt übrigens seine Mieten nicht mehr für all seine Läden, die es gibt, dann hätten sie mich wahrscheinlich für komplett verrückt erklärt. Hm. Also ich glaube, wir erleben gerade etwas, was sicherlich auch in den Geschichtsbüchern dann irgendwann mal stehen wird, als eine sehr außergewöhnliche Situation. Und ähm, was mich in dieser Situation doch erstaunt, ist, ähm, dass es insbesondere auch in diesem Umfeld äh, Optimierung und Planung offenbar der Bedarf groß ist, weil wir immer noch, und man könnte jetzt sagen die firmen lassen jetzt erstmal alle projekte gut sein nee im gegenteil also die machen da weiter und ähm, wollen diese optimierung, äh, optimierung optimierungsmöglichkeiten ähm, im eigenen hause nutzen und ähm, das erstaunt mich doch sehr ähm, wenn man wenn man sich die situation noch mal von, vor augen führt also muss mal ganz ganz direkt zu so formulieren es sterben leute jeden tag deswegen also das ist schon eine außergewöhnliche mhm. situation ja. und ähm, ja, und eingedenkt, eingedenkt dieser Situation, gestaltet sich für uns momentan die Situation, wenn man das so überhaupt sagen darf, einigermaßen normal. Es, es könnte wahrscheinlich noch ganz anders aussehen. Und bei vielen Firmen tut es das ja auch.
0: Mhm. Ähm, Sie hatten vorhin ja äh, eine Rückmeldung schon gegeben von, äh, von Ihren Kunden. Ähm, haben Sie noch vielleicht zwei, drei weitere Praxis Beispiel oder Auszüge, was, was, was noch so aus dem, aus dem Markt äh, zu Ihnen gekommen ist?
1: Also ähm, wir, haben, wir haben diverse Rückmeldungen bekommen. Also erstmal, dass die, dass die Firmen sich gefreut haben, dass wir uns da eben entsprechend auch gemeldet haben und gesagt haben, ähm, es läuft alles weiter wie, wie gehabt. Mhm. Ähm, klar, wir sind im Homeoffice, ne? also wir, wir, wir konnten das tun, wir haben das auch relativ schnell getan. Ähm, es gibt hier noch ähm, zum Beispiel ein, ein Beispiel von der Firma Arburg, ähm, die also so Spritzgussmaschinen machen, ähm, die, ähm, da habe ich ein Zitat, das muss ich jetzt mal gerade rausschauen, ähm, genau, also durch unsere dezentrale Service-Struktur und den Einsatz von Mo MobileX Dispatch können unsere Einsatzplaner auch unter diesen Bedingungen mit möglichst wenig Kontakt zu Kollegen von ihrem Remote-Arbeitsplatz zu Hause weiterhin wie gewohnt, die Kundenaufträge erstellen, planen und die Servicetechniker versenden. Das ist, was wir ja vorher gesagt haben. Mhm. Ähm, Im Prinzip, wenn man es jetzt mal so, so will, schiebt er die, die, die Aufträge zwischen den Technikern einfach am Bildschirm hin und her und draußen wird die Arbeit abgewickelt. Klar, das war immer schon so, aber jetzt kriegt das Ganze halt eine neue Qualität, dass diese Flexibilität natürlich einen enormen Vorteil bietet und deswegen heißt hier weiter, die Kunden spüren hier keine Veränderungen und werden in gleicher Art und Weise wie bisher von ABOK betreut. Auch die Abrechnung der erledigten Serviceaufträge erfolgt dank schneller Rückmeldung der Mobile mit MIP for Field Service in das Abrechnungssystem Remote von zu Hause aus. Also der, der hat da keinen Kontakt mehr. Die jeweiligen Mitarbeiter sind so größtmöglich vor Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus geschützt und die Serviceabläufe werden trotzdem wie für alle Kunden und Mitarbeiter gewohnt ausgeführt. Also der, der, im Rahmen der Möglichkeiten, muss man immer dazu sagen, ähm, läuft das Servicegeschäft, also der Betrieb der Maschinen vor Ort, ähm, und, und die Wartung und den Störungen der Maschinen bei ABOK eben ungestört weiter.
0: Das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiges äh, Merkmal dann, ja. dass eben tatsächlich halt nicht nur ähm, die Kunden ähm, halt dann versorgt werden oder dass deren Anlagen ähm, weiter funktionieren können, sondern dass einfach auch der komplette Prozess ja weiter dann läuft. Also auch bei, bei Ihren Kunden ja, so wie Sie gerade gesagt haben, mit, ab, mit Abrechnung ja. und allem anderen. Also im Prinzip bleibt ja eine Firma handlungsfähig und, kann aber auch wirtschaftlich
1: weiterarbeiten. Das ist ja auch wichtig, dass auf, weit, auf jeden Fall weiter Einnahmen reinkommen. Richtig. Und, und mhm. wenn man sich jetzt vorstellt, das, was MobileX tut, ist, wir helfen, die Effizienz von Service- und Instandhaltungsprozesse ähm, zu verbessern, und zwar deutlich zu verbessern, ähm, greifen quasi das, was wir tun, immer bei einem anderen Kunden oder bei einem Endkunden mit rein. Also wir haben quasi immer diese, diese Kette, also, also diese, mhm. dieser, dieser Übergriff natürlich bei den Versorger, wir haben ja diverse ähm, auch, auch Versorgungsunternehmen, ähm, die, die unsere Lösungen nutzen. Da hat es natürlich gleich nochmal einen ganz anderen Bestand. Ja, wenn die Instandhaltungsaufträge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, dann ist Gas, Wasser, Strom, Versorgung halt leichter aufrechterhalten, als wenn ich das nicht hätte. Kann man sich vorstellen. Ne? Also wenn das Papier des Störungsauftrags erstmal ewig braucht, bis es da ist, wo es hin soll, ja, dann steht die Anlage halt länger. Und so ist es halt unmittelbar. Oder nochmal ein anderes Beispiel, in der Produktion, wenn man sich jetzt mal eine größere Produktionshalle vorstellt und da laufen die Maschinen und ich da einfach nur aufs Knöpfchen drücke und dann klingelt es auf dem Gerät von dem Instandhalter, dass der weiß, okay, die und die Maschine, da muss ich jetzt mal hin, ist es natürlich ein viel unmittelbares Arbeiten, als wenn ich da Papier durch die Gegend schiebe. Das ist eben, ja, für viele ist es normal, das nicht mehr als Papier zu haben, aber es gibt noch genügend, wo eben, ja, mit Papier gearbeitet wird.
0: Jetzt hatten wir auch darüber gesprochen, dass wir nochmal so einen Ausblick wagen wollen, wie sie es weiterentwickeln kann. Würden Sie da zum Schluss nochmal so ein paar Prognosen vielleicht aus Ihrer Sicht formulieren oder auch nochmal sagen, was Ihre Einschätzung ist, wie sie es weiterentwickeln kann?
1: Also, was ich ja eingangs schon gesagt habe, es ist vielleicht jetzt für die Leute, die momentan wirtschaftlich schwer darunter zu leiden haben, und da gibt es ja mittlerweile viele, also man denkt an die Gastronomie und so weiter, Mag es jetzt vielleicht ein bisschen zynisch klingen, aber ähm, für unseren Teil, den wir sehen können, ist es tatsächlich ähm, ne, ein, in gewisser Weise eine, eine Chance oder ein Impuls, der nach der ganzen Schose eine ein, ein, ein positive Entwicklung anstoßen kann. Also ähm, wenn Sie sich anschauen, was wir jetzt hier gerade machen, ähm, wahrscheinlich jetzt die Podcasts auch ohne Corona gegeben, aber wahrscheinlich werden wir uns dann gegenüber gesessen. Es ist aber offenbar problemlos möglich, das von zu Hause aus zu machen. Und so erleben wir das jetzt auch, dass wir jetzt in dieser Zeit auch Workshops, also auch ähm, neue Einführungen unserer Software machen, wo wir typischerweise vor Ort beim Kunden gewesen wären und diese Workshops machen, machen wir das jetzt remote. Ja, nie im Leben hätte mhm. das ein Kunde akzeptiert, dass wir sagen, wir arbeiten aus München heraus. Ja, nie. Ja, sie haben vor Ort zu sein ja, und wir ja. hätten es auch gerne gemacht, weil wir natürlich augen in Auge viel besser und effizienter arbeiten können als Remote. Aber jetzt ist das möglich geworden. Also es birgt die Chance tatsächlich gezwungenermaßen darüber nachzudenken. Manche Sachen gehen offenbar doch Remote. will nicht sagen, dass der persönliche Kontakt nicht wichtig wäre, das ist er. Aber manch eine ähm, Reise Manch ein Workshop, der mit einer Flugreise verbunden ist, mit, ähm, mit, mit, mit Fortbewegung, wird vielleicht nach der ganzen Situation, nach der Pandemie eventuell dann vielleicht nicht mehr gemacht und spart damit, wenn man so Platz sagen will, CO2 und Geld und Kosten. Ähm, wir machen Kundenpräsentationen, wo man natürlich, wenn man jetzt den vertrieblichen Aspekt anschaut, äh, in die Augen des Kunden schauen will, das tun wir heute auch, aber halt remote aus dem aus dem, aus, aus dem, aus dem Homeoffice heraus. Und es wird beidseitig akzeptiert, dass da teilweise auf Kunden wie auch auf unserer Seite Kinder durch die Gegend laufen und vielleicht mal kurz im Bild erscheinen und dann wieder weg sind. Ähm, das heißt, auch diese, diese, diese Arbeit aus dem Homeoffice heraus, glaube ich, hat zumindest für uns Deutsche, wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, ähm, quasi so eine Art Testphase jetzt gebracht, eine Probe, wo quasi beide Seiten sehen, oh ja, eigentlich so schlimm ist es eigentlich gar nicht, das Remote zu machen.
0: Also ich glaube auch, dass es ähm, nachher nicht diese Tendenz geben wird, wir gehen wieder zu 100% Prozent zurück zu dem alten Modell sondern es wird wahrscheinlich tatsächlich halt eine Mischung sein, wo man jetzt jetzt in der Zeit gucken kann, äh, was funktioniert einfach äh, jetzt auch eben anders, was funktioniert in diesem Fall auch besser und wie kann man sich jetzt auf eine Mischung einigen, dass dann tatsächlich die effizienteste Lösung für alle Beteiligten dabei rumkommt, das würde ich jetzt vermuten, dass das einfach die Entwicklung dann sein wird.
1: Ja, und, und jetzt ganz konkret für die für die, für die die Mobilex ist es natürlich so, die Firmen, die das jetzt nicht haben, die also noch Papier durch die Gegend ähm, transportieren müssen oder telefonisch oder fax, ich meine, das sind jetzt nicht mehr so viele, aber die eben nicht diesen effizienten, in Anführungszeichen, Prozess haben, die werden jetzt auf eine harte Probe gestellt ja, und, und sehen, okay, ähm, so können wir eigentlich nicht arbeiten. Und das ist im Prinzip auch, dass ihnen vor Augen geführt wird, dass man diese Effizienz auch braucht. Jetzt, Gottlob, wir werden ja hoffentlich kein, keine zweite Pandemie erleben, aber dass die, die Sinnhaftigkeit einer solchen Remote-Möglichkeit durchaus gegeben sein muss. Und ich glaube, das ist ein Impuls auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und deswegen sehe ich darin, so schlimm das Ganze jetzt auch teilweise ist für die, für die Menschen oder so, Herausforderung, so herausfordernd diese Situation auch ist, ähm, birgt es am Ende, wie Sie auch schon gesagt haben, auch Erkenntnisse, die nach, nach der ganzen Sache einen positiven Effekt haben können. Mhm. Die Frage ist, wie, was hat sich denn für Sie jetzt, die, der Sie ja Interviews führen müssen und so weiter, geändert? Und was sehen Sie daraus als positiv oder, oder nicht positiv? Kann ja, kann ja genauso gut auch negativ sein. Ähm, was hat es da für Veränderungen gegeben?
0: Also im Prinzip bin ich ja ähm, sonst immer relativ viel unterwegs. Also wie Sie selber gerne zu Kundenpräsentationen fahren, um den Kunden zu sehen, sehe ich natürlich auch ganz gerne die Person, die ich interviewe. Also ich selbst war ja bei Ihnen auch vor fünf, sechs Wochen, als wir, als wir gesprochen haben. Also ja, ja. Ähm, jetzt sitzen wir halt ähm, äh, remote äh, miteinander zusammen sozusagen. Ähm, das wäre ja vorher auch möglich gewesen, aber wir haben es halt nicht gemacht, weil es eben dann auch nochmal eine persönliche Ebene ist, wenn man sich direkt gegenüber sitzt. Ähm, ich finde es halt angenehmer und ich sehe natürlich auch gerne relativ viel, wenn ich unterwegs bin, weil mir dann auch nochmal neue Themen einfallen oder ich auch nochmal neue Themen sehe. Von daher glaube ich schon, dass äh, ich zumindest versuchen werde, auch wieder viel unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch Vorteile, weil ich jetzt am Tag, auch noch, nochmal mehr Termine machen kann, wo ich, wo ich vorher einfach gesagt habe, mhm. ja, würde ich gerne machen, aber an dem Tag bin ich unterwegs. Also wenn ich jetzt in der Bahn sitze, könnte ich sowas nicht machen, weil die Qualität einfach nicht funktioniert. Und wenn ich zu einem Termin jetzt fahre, wie jetzt bei Ihnen nach München vom Ruhrgebiet aus, da bin ich auch einen Tag dann komplett unterwegs mindestens, wenn ich noch mit einer Übernachtung. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Zeitfaktor. Also da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also ich würde schon dazu tendieren, das weiter auch persönlich zu machen, weil es eben einfach auch nochmal für das Produkt oder für das, für das Ergebnis nachher auch nochmal ein wichtiger Faktor ist, meiner Meinung nach zumindest. Aber an, einige Sachen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, werden sich auch einfach ergeben als, es bleibt einfach so, wie es jetzt auch ist, um mal kurze Sachen abzustimmen oder einmal mal ein Thema kurz zu besprechen auf eine andere Art und Weise, als es bisher eben der Fall gewesen ist.
1: Ja, also wenn man es jetzt ganz platt ausdrücken würde, wir haben quasi per, Per, per Virus verordnet bekommen, jetzt mal intensiv uns mit Digitalisierung von Prozessen auseinanderzusetzen und sei es nur, wenn es um das, um, den, um die Videokonferenz, Chat oder so weiter zu gehen. Ich meine, denken Sie an die, an die, an die Bildung, die Schulen und so weiter, die, die jetzt Eltern sind, die können ein Liedchen davon singen, dass wir in Deutschland da noch ein bisschen hinterherhinken. Also die, das, da, da, da ist Luft nach oben, sagen wir es mal so. Genau, das merke ich aus eigener Erfahrung.
0: Heute hatte mein Sohn seine erste Videokonferenz mit seiner äh, Lehrerin.
1: Ah, okay. okay. Ja, war auch, war auch ganz aber aber, aber nicht, für, nicht für Unterricht nehme ich an. Ne? Sondern
0: ja, also es wurde ein bisschen was erklärt, ein Thema, äh, Viertelstunde wurde erklärt und dann kommt man Fragen stellen, dann war das aber auch dann relativ schnell zu Ende. Mhm. Ähm, aber ein Ansatz ist halt schon mal da, ist ja auch schon mal schön.
1: Ist, ja, also wie gesagt, die Chance aus dem Impuls, sich jetzt wirklich echt aktiv Gedanken drüber zu machen. Wichtig ist, dass dieser Impuls nach dem Ganzen nicht verpufft. Mhm. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie wir Deutschen uns dabei anstellen, ähm, quasi diesen, diesen Schuss vom Bug auch als, als Impuls zu nehmen, um das dann auch weiterzuführen. Mhm. Also vielleicht als Ausblick ähm, auch jetzt weiter über den, den Tellerrand geschaut, wenn man noch mal sagt, okay, wir, wir, ähm, wir haben jetzt aufgrund der Situation eben digitale Tools geschaffen oder nutzen jetzt mehr digitale Tools, als wir das bislang getan haben, weil wir es müssen, ähm, nehmen den, den, den Mehrwert davon mit und behalten ihn hoffentlich dann danach auch, was wir jetzt auch, auch sehen und, und, und verstärkt sehen und das jetzt nicht unbedingt auch nur aus Corona-Sicht herausgetrieben. Für die Zukunft gesprochen im Field Service ähm, welche Themen sehen wir da am Horizont? Das ist einmal das Thema Know-how vor Ort, also das Enablement von dem, dem Techniker, der da vor Ort ist und ein Problem zu lösen hat, ihm das Know-how zu geben, dass er nicht rückfragen muss, dass er quasi jetzt, wenn man es ganz plakativ ausdrücken will, er hat Zugriff auf das Wissen aller seiner Kollegen und er muss wie, nur wie bei Google eingeben, das und das Problem oder vielleicht steht das Problem auch schon in der Auftragsbeschreibung drin und das System schlägt ihm intelligent vor, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Das ist so ein, eine Sache, die auch Digitalisierung meint, aber eben im Sinne von Know-how-Verteilung oder Know-how-Bereitstellung. Das andere ist, was wir bei unseren Kunden auch teilweise sehen, das Enablement des Kunden selbst und des Technikers, Dinge selbst tun zu können mit Augmented Reality, da haben wir ja auch mit der Firma IOXP einen sehr spannenden Partner, der da Dinge kann, die viele andere nicht können, ähm, dass man quasi in der Real- oder Live-Bild-Einblendung sehen kann, wo muss ich jetzt drehen, dass die Maschine wieder läuft oder was ist überhaupt gefährlich anzufassen und so weiter. Also solche Augmentierungen oder, oder ich weiß nicht, wie man das im Deutschen übersetzt. Ähm, also auch hat auch mit Wissen vor Ort zu tun, aber eben auch, wie es ähm, auch andere Kunden machen, dann aber natürlich schon die, die verschärfte Form mit, mit Datenbrille, da bin ich noch ein bisschen so verhalten, ob das wirklich so äh, der Weisheit letzter Schluss ist. Also die UXP-Lösung braucht gar keine Datenbrille, also einfach nur Tablet hinhalten und glücklich sein. Ähm, so diese dieses, dieses ähm, was wir jetzt feststellen, dass diese Formen, wo Augmented Reality eigentlich immer so belächelt worden ist und so, ja, das machen wir mal vielleicht, wenn, man gar nicht, wenn uns gar nichts anderes mehr einfällt, finde ich, ist ähm, hat wirklich Einzug gehalten und wirklich bei, bei Firmen, wo man es nicht vermuten würde, ist das, ja klar machen wir das, ja selbstverständlich, so wie wenn man, ja wie Strom aus der Dose haben wir jetzt ähm, Augmented Reality, wo ich, mir, wo ich mir dann immer denke, buh, diesen, diesen Business Case möchte ich jetzt nicht unbedingt rechnen müssen, ne? also das ist natürlich, ja, mit Datenbrille und ähm, das ist schon ein Aufriss, den man da macht, ne? Im, im Vergleich zum, zum Smartphone, das man aus der Tasche zieht und da seine Daten drauf hat, ist das nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und also, was uns jetzt eben dieses Ganze vor Augen führt, ist Digitalisierung einmal, um die Situation zu, be zu bewältigen, aber Digitalisierung eben auch, um sie in der Zukunft eben zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Und da gibt es noch vieles, was wir tun können und auch tun sollten.
0: Und da haben Sie wahrscheinlich auch schon ein paar Ideen, wie Sie das in Ihrem Unternehmen realisieren wollen und umsetzen wollen als Lösung, vermute ich mal. Auf, je
1: auf, auf jeden Fall. Also wir haben ja da immer einmal im Jahr diese äh, MobileX User Group, wo wir mhm. eben auch neue Ideen und so weiter vorstellen. Ähm, die ist im Oktober. Da schauen wir dann mal, ob wir das machen dürfen. Mhm.
0: Ob sie es digital Meine machen oder als Präsenzveranstaltung.
1: Ja, und ja, das ja. wird dann noch spannend, mhm. sowas digital dann auch zu veranstalten. Ich weiß nicht, mhm. äh, der KVD, ob der seine Veranstaltung, ob da schon drüber gesprochen worden ist, die, äh, die ist im November, glaube ich, oder? Die ist November. Anfang
0: November, mhm, genau. Ja, ist wahrscheinlich ja. gerade so ein kritischer Moment. Also ja. Berlin hat ja bis Ende Oktober alles abgesagt. Äh, mal gucken, mhm. wie es dann in München ist ähm, im November, wie es dann aussieht.
1: Ja, Oktoberfest okay. ist weg, das ist natürlich genau. noch ein bisschen, bisschen vorher, aber mhm. also äh, sollte es nicht möglich sein, werden wir natürlich versuchen, das auch äh, digital zu machen, mhm. ist natürlich nicht, also eine Messe ist eine, oder eine Veranstaltung ist eine Veranstaltung, da muss man mit den Leuten direkt in, in Kontakt kommen, aber ja. besser digital als gar nicht, sage ich immer. Mhm. Ja, das stimmt, ja.
0: genau. Gut, Herr Heckner, dann ähm, denke ich, sind wir am Ende angekommen. Äh, dann danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sitzen wahrscheinlich ja. gerade im Homeoffice auch, nehme ich mal an, oder sitzen Sie in der Firma?
1: <lacht> nee, nee, ich bin, ich bin tatsächlich im Homeoffice, Na ja. ja. Na ja. Na ja. <lacht>
0: dann haben Sie auch gar keinen Nachhauseweg mehr gleich.
1: Ich habe keinen Nachhauseweg, ähm, das, äh, wahrscheinlich muss ich jetzt dann gleich nochmal nach den Kindern schauen, was da hm. Was sich Neues ereignet hat.
0: <lacht> das wird auch mein Programm gleich sein, bei meinen Kindern. <lacht> Gut, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, wir sprechen ja. uns demnächst mal wieder, denke ich.
1: Ja, sehr gerne. Also das, das Format gefällt mir auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Super, alles klar. Ja. Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke, schön. schönen Abend. Ebenso, tschüss. tschüss.
0: Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.